0: aos romanos, em pé, como nós estamos. Você vai ficar sentado nos próximos minutos tranquilamente. Capítulo 6, na carta de Paulo aos romanos, capítulo 6. Eu quero ler com os irmãos é, os versículos 1 e 2. Depois eu mencionarei outros versículos desse mesmo capítulo... Portanto, se você puder ficar com sua Bíblia aberta, vai lhe ajudar a acompanhar. Mas eu quero ler agora apenas os dois primeiros versículos desta preciosa porção da palavra de Deus. Assim diz a palavra. Que diremos, então, continuaremos pecando para que a graça aumente de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Amém. Você pode se sentar. Meus amados, queridos irmãos, não há dúvida de que nós vivemos o período da graça. Paulo vai nos dizer que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Não há dúvida que nós não estamos mais sob o julgo da lei. A lei, diz a palavra, serviu-nos como aio para nos conduzir a Cristo. Cristo é o cumprimento perfeito da lei. Ninguém conseguiu cumpri-la perfeitamente. Só Jesus. E porque, por ter sido ele o único a cumpri-la perfeitamente, ele então nos conferiu a graça, um dom imerecido para que nós pudéssemos ser salvos e perdoados e justificados, porque nenhum de nós teria condições de cumprir a lei literalmente sem, sem escorregar, sem pecar. Como o salário do pecado é a morte, logo, se fosse apenas pela observação ou observância da lei, nós estaríamos perdidos. Então, Deus, que em Cristo Jesus fez com que toda a lei nele se cumprisse perfeitamente, porque ele não pecou, ofereceu o seu filho. E o seu filho pagou pelos nossos pecados, morreu para que nele nós pudéssemos viver. O capítulo 5, versículo 20, vai dizer assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça transbordou. Ela foi maior do que o pecado. Há uma, um teólogo que diz assim, sobre o versículo 20 do capítulo 5, o cúmulo do pecado com o apogeu da graça. Ou seja, o pecado inundou a nossa vida, nós fomos contaminados e dominados por ele. A graça veio e fez com que ela transbordasse sobre o pecado. Logo, a graça é maior do que o nosso pecado. Foi o que nós acabamos de cantar aqui. Ela é maior do que o pecado meu, ela é maior do que a minha iniquidade. Então, é exatamente a luz do texto bíblico que nós queremos compreender um pouco como lidar com essa realidade, que somos pecadores e fomos alcançados pela graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí vem a grande pergunta que o apóstolo Paulo levanta no capítulo 6. Ele diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando? Para que a graça aumente, ou seja, se onde há pecado a graça vai e chega numa intensidade maior, então, raciocínio: se pecamos mais, mais graça, se pecamos mais, mais graça. Para essa pergunta, Paulo tem uma resposta: ele diz assim, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A, a, a abundância da graça não pode ser justificativa para pecarmos irresponsavelmente. Isso tem afetado a vida de muitos cristãos, de muitas igrejas, de um evangelho que hoje tem vivido sem, sem um chamado à a santidade, à a responsabilidade, ao compromisso com uma vida nova, porque a, justific, a justificativa da graça tem sido usada por muitos para pecar. E de consciência tranquila, peca porque imagina, a graça irá suplantar O um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer, preso pelo nazismo, morto nas prisões de Hitler em 1945, muito próximo do final da guerra, preso por causa da sua fé. Ele escreve um livro, o título desse livro chama-se é, Discipulado, Extraordinário. E ele vai falar sobre a graça. E ele pega esse conceito da graça e vai demonstrar que ela já, naquela época, estava sendo muito mal compreendida. E ele diz o seguinte. A essa graça, eu a chamo de graça barata. Porque ela, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Ou seja... O pecador fica usando a desculpa da graça para pecar mais. Ele usa a desculpa do amor de Deus para pecar mais. Ele usa o argumento de que Deus o ama e de que Deus tem uma graça tão maravilhosa que ela suplanta o pecado. Então ele usa essa, esse argumento e o deturpa para baratear a graça. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A, a graça ela foi nos dada nós não pagamos nada por ela mas ela não foi barata a palavra de Deus diz que Jesus Cristo nos comprou com o seu próprio sangue o seu derramar da graça sobre a minha vida não me custou nada mas custou a morte de Cristo e, e bom vai dizer o seguinte nós vivemos num tempo em que os cristãos e muitos cristãos estavam sendo coniventes com toda a ideologia nazista, e para ficar bem com o conceito do mundo alemão naquela época, negociando a fé e, e fazendo uma série de concessões, até mesmo concordar com a perseguição aos judeus, porque diziam que os judeus haviam matado Jesus, era um pessoal complicado, e eles, para ficarem bem com o poder Dominante na época, começaram a relativizar e algumas igrejas católicas e evangélicas e protestantes trocaram a cruz de Cristo em seus tempos pela cruz da Suástica. Bonhoeffer estava preso. E foi preso, inclusive, com a concordância e até com uma espécie de felicidade de outros pastores e de outros cristãos. Porque ele era um calo. Ele gritava contra o pecado e contra uma mensagem diabólica e ele pregava a suficiência de Jesus Cristo. Mas a graça estava sendo tão barateada, ela estava tão barata, que as pessoas estavam entendendo o seguinte: bom, se há graça, não há necessidade de lutar para não pecar, porque a lei trazia a morte, a graça traz a vida. Ele diz assim, a essa graça, eu a chamo de graça barata. Ele vai dizer o seguinte, todos nós nos comovemos ou nos emocionamos muitas vezes com o sofrimento de Cristo. Mas o problema do sacrifício de Cristo não estava só no sofrimento, mas ele sofreu e foi rejeitado. Ele diz o seguinte: Jesus Cristo podia ter sofrido uma morte tão horrorosa quanto a morte de cruz, mas poderia ter virado um herói, poderia não ter sido rejeitado, como muitos líderes humanos foram é, mártires e tornaram-se heróis, porque eles morreram por uma causa, mas não foram rejeitados. Jesus morreu sofreu, desculpe, e foi rejeitado em sua missão. E aí ele diz assim, como é que o crente acha que vai viver uma vida digna diante de Deus sem sofrer e sem ser rejeitado? Não dá, gente, para viver numa filosofia mundana, viver de acordo com ela, e de acordo com a graça de Deus. Essas duas coisas não conseguem se encontrar. Ou eu opto pela ideologia de um mundo sem Deus e convivo com ele naturalmente negociando os valores da fé cristã. Ou eu vivo no meio de um mundo sem Deus porque eu estou inserido nele, mas defendendo os valores da fé cristã e consequentemente sendo rejeitado e sofrendo. Não tem jeito. Amanhã, lá no STF, era um grande debate. Inclusive, o nosso pastor Estênio Lourenço Rega estará falando em nome dos batistas sobre a questão da descriminalização do aborto. Tem um monte de crente hoje, que para não ficar batendo de frente com a ideologia atual, concorda com o aborto. Eu não quero tratar das questões que envolvem o que levam uma pessoa a desejar o aborto. Eu estou dizendo que uma vida gerada é uma vida. Salmo 139 nos diz, antes mesmo que os seus ossos fossem formados no ventre de sua mãe, eu já te conheci. Estou dando um exemplo. Não dá para termos sido alcançados pela graça e continuarmos a pecar deliberadamente. Usando o pretexto de que fui alcançado pelo amor de Deus e pela graça de Deus, então, consequentemente, eu posso pecar. Porque quanto mais eu peco, a graça vai se, se, se mostrando linda, maravilhosa, super abundante. Então, não precisa haver correção de vida, não precisa haver santidade, não precisa haver um contraponto com os valores do mundo. Eu não preciso dizer não. Há muitas situações que comprometem a fé cristã no meio em que estou, porque afinal de contas, onde abundou o pecado, super. Abundou a graça. O que Paulo vai dizer é o seguinte. Ele volta agora com uma pergunta. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E aí ele vai trazer a figura do batismo e diz assim, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Deixa eu levantar um negócio aqui meio polêmico. Dia de batismo é dia de festa, não é? Sim ou não? É, é, é um dia de festa, novas criaturas, e é um dia para a igreja de Cristo lindo. Os, os candidatos vêm para a igreja com alegria, os familiares que têm Jesus como Senhor e Salvador vêm para a igreja com alegria, a igreja se reúne com alegria. A hora da celebração do batismo é uma festa, mas eu vou agora dizer uma coisa: é um dia de morte. em tese não dá para celebrar a morte, né? Mas Paulo está afirmando que nós fomos sepultados. Morremos. Então, o dia do batismo ele é um dia primeiro de morte. Porque eu estou dizendo que eu morri para aquele homem que vivia sem o domínio da graça, sem a justificação, sem o perdão. Mas esse homem tem que morrer. Ele não pode, ele não pode ser maquiado e continuar a viver agora usando a desculpa de ter sido alcançado pela graça. E ele batiza-se e continua no pecado, e no pecado, e no pecado, e no pecado, e no pecado. As pessoas hoje tornam-se membros da igreja e abandonam a igreja, não dão satisfação a ninguém, não dão explicação a ninguém não pedem desligamento da igreja se são desligadas, ficam-se todas melindrosas, todas chateadas pai se ofende, mãe se ofende, esposo se ofende, esposo... todo mundo fica revoltado sabe por quê, meus irmãos? Porque nós estamos vivendo o um tempo da graça barata o que tem importado para os crentes é ser, é ter o um nome no, como membros de uma igreja hold de membros de uma igreja terrena e eles nem se importam em saber se seus nomes estão escritos no céu No livro da vida Então vivem no pecado, vivem na prática do pecado Hoje estão aqui, amanhã estão ali Não tem nenhum compromisso Mas ficam usando a desculpa Mas Deus ama de tal maneira Que deu o seu filho para a morte Para a morte Então quando nós fomos sepultados com Cristo Paulo vai dizer, fomos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados em sua morte e, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Todo mundo antes de ser batizado dizia dizer assim, eu vou morrer. Eu tenho que morrer para o velho homem. O profissional desonesto que eu era não pode mais existir. O marido infiel ou a esposa infiel não pode mais existir. O adúltero não pode mais existir em mim. A fornicação não pode fazer parte da minha vida de homem ou mulher solteiro e solteira. Eu não posso mais usar do dinheiro ilicitamente. Eu não posso mais ser desonesto. Eu não posso mais agredir a minha esposa. Eu não posso mais porque eu morri o conceito bíblico do batismo é esse primeiro tem que morrer e não dá para usar o pretexto da graça a graça barata que ao invés de justificar o pecador justifica o pecado dá aval para pecar Assina embaixo. Não, eu te dou a graça, pode pecar. Eu te dou a graça, continua traindo sua esposa. Eu te dou a graça, continua traindo seu esposo. Eu, eu te dou a graça, continua sendo uma pessoa imoral. Eu te dou a graça, continua sendo uma pessoa desonesta. Eu te dou a graça, continua ser um, continue a ser um homem devasso. Eu te dou a graça, continua a ser uma pessoa violenta. Eu te dou a graça. Essa graça não existe ela não existe, meus irmãos. Salvação é coisa séria. Olha, é impressionante quando começamos a ler a carta de Paulo aos Efésios, no primeiro capítulo. Ele diz que nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Olha o propósito da salvação. Santidade. Santidade. A gente quer assim, salvação é me livrar do inferno. Não, não foi para isso que Jesus morreu não. Jesus morreu para nós para que fôssemos santos e o fato de sermos santos nos livra do inferno. Mas o propósito não é esse. O propósito é sermos resgatados, é voltarmos à presença do criador ao homem original como Deus nos criou. E aí ele vai usar o argumento do batismo, que é muito interessante, dizer o seguinte, nós morremos ou não morremos? Então, preste um pouquinho. A primeira coisa que você pensar no dia do batismo é um dia de morte. Domingo que vem vai ser dia de morte aqui. Ainda bem que a história não termina aí, né? porque o texto continua dizendo o seguinte. Por meio do batismo a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ser batizado para continuar a viver a mesma vida? Para quê? Tornar-se membro de uma igreja para continuar a viver a mesma vida? Para quê? Qual o sentido disso? Isso no mínimo é uma hipocrisia, uma mentira, um engodo que engana homens, mas que não engana Deus. Afim de quê? Porque o batismo é morte e é vida. Primeiro tem que morrer, para depois renascer. Agora, quando esse homem renasce, ele não renasce para ficar levando a mesma vida que levava antes. Porque senão, isso será graça barata. O que é o pecado? Interessante. Calbar, ele diz o seguinte. O pecado é o endeusamento do homem. Ou a humanização de Deus. Pecado é isso? O pecado é uma ideia de tornar-nos iguais a Deus. Vamos ao texto lindo lá do paraíso? O que, que o texto diz? O diabo se apresenta a Eva e vai perguntar a ela por que, que ela não come daquele fruto? E ela disse, olha, Deus falou que não pode. E diz que não pode, porque no momento em que nós comemos, nós conheceremos o mal. O que, que o diabo fala? Mentira de Deus. Deus não está querendo dizer para vocês que vocês serão iguais a Ele. Ou seja, o endeusamento do homem ou a humanização de Deus isso é pecado o pecado dá-se todas as vezes que nós achamos que somos tão soberanos que quase nos tornamos deuses. e aí nós não precisamos de Deus, da mão de Deus nem da repreensão de Deus o que nós queremos de Deus, só aquilo que Ele tem para nos dar a Eva e o Adão, eles não queriam conhecer o mal Queriam conhecer só o bem Mas na desobediência A primeira coisa que se conhece é o mal Por isso nós Por causa do nosso pecado que plantamos aqui Colhemos frutos amargos Às vezes para o resto da vida Porque num determinado momento a graça barata nos enganou. Ah! Se tem a graça, por que não pecar? A gente peca, é perdoado. Peca, é perdoado. Peca, é perdoado. Uma brincadeira com Deus, né? Tentando fazer Deus de bobo. E aí planta-se aqui pecado. O que vai se colher é fruto de pecado. Tristeza, problemas e, e, e desentendimentos. Simplesmente. Por não entender que o, o propósito da graça é fazer-nos santos. E eu quero terminar... O versículo 11, Paulo vai dizer assim: Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O problema dos crentes hoje é que eles querem ser vivos para o pecado e vivos para Deus. Vivo para o pecado e vivo para Deus. Vivo para o pecado. A gente peca e é uma beleza, né? Mas Deus, estou aqui, estou contigo. A gente cai no pecado, vive no ambiente do pecado e vive na prática do pecado e se alimenta com os que com os que estão em pecado, mas também quer Deus, Deus. Mas nós estamos contigo. Não dá. Não tem como, gente. É, uma, é um engano grosseiro achar que Deus é, é, é tão tolo, que não percebe, não conhece as intenções do nosso coração de entender que nós estamos querendo jogar com a dádiva da sua graça e usá-la para pecar e não para sermos santos. Então ele diz, olha, não tem jeito. Você precisa se considerar mortos por pecado. Porque só assim vocês serão vivos para Deus. E em Cristo Jesus. Como se faz isso? Versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. É a luta, gente. Capítulo 7. Você conhece o capítulo de Romanos? Se não conhece, deve conhecer. Ele fala dessa luta. né? O bem que quero, esse não faço. O mal que não quero, esse pratico. O miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É a nossa luta. É a nossa carne, nosso corpo, os nossos desejos, as nossas emoções. Todos nós, todos nós temos lutas espirituais. Todos nós. É a luta da carne contra o espírito. Todos nós temos. Cada um na sua medida, na sua área de fraqueza maior. Cada um, todo mundo tem. Não tem uma pessoa aqui nesse auditório que não tenha a sua fraqueza. Nenhuma. Dos mais jovens aos mais idosos. Todos nós temos. Elas às vezes vão mudando. Até de acordo com a nossa fase, com a nossa faixa etária. Elas vão mudando. Porque o diabo é estratégico. Ele é estratégico. Ele não vai estimular um homem... Maduro a ficar caindo em coisas de adolescente, porque ele sabe assim: não vai dar, esse cara já aprendeu que ser burrice. Os adolescentes não aprenderam ainda, mas ele também não vai colocar na vida do adolescente que ele compreenda as coisas dos adultos, óbvio que não, não chegou a hora ainda. Então, a estratégia é levar-nos para o pecado de acordo com o tempo, com a fase que nós estamos vivendo. Então, a sua, a, sua, a sua tentação pode ser uma, a minha pode ser outra, do outro é outra, mas não importa. O que nós temos que fazer é não permitir que o pecado continue dominando os nossos corpos. É decisão isso. Não permitir. Não obedecer aos nossos desejos Todos nós temos desejos Uma série de ordens Desejos emocionais Desejos sexuais des Desejos sociais Desejos econômicos Todos nós temos Todos nós Todos nós Então, Paulo diz que Nós não podemos deixar que os desejos nos dominem Nós é que temos que dominá-los À medida que vivemos debaixo da graça de Cristo Jesus Então, é decisão Eu tenho que fazer isso e você não é dizer assim, ah, mas eu sou fraco, mas que bom que tem a graça, né? Que bom que tem a graça. Né? Como alguns anos atrás, um pastor picareta teve a coragem de procurar um outro pastor, conselheiro conjugal, né? já contei isso aqui, e ele chega para o pastor, que era um conselheiro, e diz assim, olha pastor, eu vim é, conversar com o senhor e dizer que estou me separando da minha esposa nós temos 30 anos de casados, mas Deus tem mostrado, me mostrado que não é da vontade de Deus, que eu continue aliás, Deus já colocou uma outra pessoa, e eu tenho certeza que foi Deus. Isso é um canalha. Ainda mais que a mulher que Deus tinha dito para ele, tinha vinte e poucos anos. Ele já tinha lá seus cinquenta e tantos. Percebe como é que pode se alimentar desejos? Eu estou chamando de canalha porque o pastor conselheiro o chamou de canalha. Canalice. É como o crente quer ganhar dinheiro e ele usa de formas escusas e fica justificando o que todo mundo faz. Porque se não for assim, não sobrevivo no país. Não. Porque se eu não for desonesto com a minha empresa, não dá para viver, e fecha a empresa para fazer outra coisa. A grande verdade, meus irmãos, é que nós estamos querendo baratear uma coisa que foi cara, a graça. Para Deus. Baratear algo que foi caro, aí como filhos que adolescentes e jovens que agora fala com pai e mãe como se falasse com moleque de rua, mas diz que todo mundo faz isso. E daí e daí? A Bíblia continua o mesmo princípio. Filho tem que respeitar e honrar pai e mãe. Até a morte. E tem mais. Se não respeita e honra, sai de casa e vai se sustentar. Vai continuar errado. Mas pelo menos está suando para ganhar o pão de cada dia. Marido tem que tratar bem a esposa. Tem que honrar, tem que respeitar, tem que procurar fazê-la uma pessoa feliz. Marido não é dono de nada. Esposa tem que continuar a respeitar o marido e ser submissa à sua orientação. Ah, mas hoje não existe mais esse problema de hoje. É por isso que a coisa está nessa confusão toda que está aí. Por isso. Porque nós estamos querendo alimentar os desejos dos nossos corpos, da nossa carne e ainda contar com a graça. Não dá, gente. Não dá. Chega dessa brincadeira de crente. Chega. Paulo termina. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Essa é a oferta. Ou eu ofereço meu corpo a Deus ou ao pecado. Ou ofereço o meu corpo à santidade ou à pecaminosidade. Não tem jeito. E veja bem. É um ato meu. Eu não posso culpar ninguém, tá? Eu não posso culpar ninguém. Os meus pecados são de responsabilidade minha. Minha. Não há circunstância aqui que esteja ao meu redor que faça com que o meu pecado não seja responsabilidade minha. Não há. Por isso ele disse, assim, você tem que oferecer o seu corpo a Deus e não o pecado. Quem oferece meu corpo ao pecado sou eu sou eu pois o pecado não os dominará porque vocês não estão debaixo da lei mas debaixo da graça a graça ela nos ajuda a não oferecermos os nossos corpos ao pecado por quê? Porque ao reconhecer a nossa incapacidade, nós fomos presenteados com a graça. Deus nos amou. Ele nos justificou para vivermos em novidade de vida. Amém. Reconheço, meus irmãos, um tipo de sermão desse agrada muito pouca gente. O pessoal gosta de você vai vencer, você vai ganhar, você vai dar cambalhota, você vai ficar rico, você vai, Deus vai fazer. E o pessoal tá, hoje, o povo gosta disso. Quanto mais afagar o ego, aí o povo vai mesmo. Eu reconheço isso. Mas eu já disse, repito, eu não fui chamado para ser pastor assim. Eu não estou atrás do aplauso dos homens, estou atrás de cumprir a palavra de Deus. E cumprir o que Deus mandou que eu fizesse. Pregar a sua palavra. E com isso também reconheço que muitas vezes há pastores muito melhores. Igrejas melhores, mais animadas, negócio fica mais gostoso, mais light, né? Tá. Eu sei disso, fazer o quê? Paciência paciência, agora a graça não foi barata, eu fui salvo e justificado por um alto preço, que eu não teria condições de pagar por ele, por isso é graça, que eu não dava, qualquer coisa que eu procurasse fazer para pagar pelos meus pecados seria absolutamente insuficiente, então eu estaria condenado, perdido em meus delitos e pecados. Ponto. A graça veio não para afagar meu ego, para assim, Marcos, beleza, cara, você é gente boa. Deus falando: "Gostei de você, rapaz. Você pode continuar pecando que eu vou derramando graça sobre sua vida, tá?". Mentira. Quando Deus derramou a sua graça sobre a minha vida, ele falou assim: "Eu estou te salvando para que você seja santo e irrepreensível na minha presença, para nada mais. E meus irmãos, essa deve ser a nossa busca. Esse deve ser o nosso propósito de igreja. Essa deve ser a nossa luta. Não oferecermos os nossos corpos ao pecado, mas a Deus. Você foi? Quantos foram batizados aqui? Levanta a mão. Eu também fui. Então eu preciso dizer, você morreu rapaz. Joaquim, alguns quase que literalmente. né? Seu caso, por exemplo. Né? Você morreu. E se você não considera que morreu, esse batismo não valeu de nada. Se eu não considero que eu morri, então eu não só deveria entregar o ministério da igreja, como pedir a irmã para tirar o meu nome lá do hall de ministério da igreja. Eu só tolice, seria uma burrice minha. Enganar a quem? A quem? Agora, tendo morrido, nasceu uma nova criatura. Amém, meus irmãos? Uh, algo novo. Surgiu um homem novo, uma mulher nova. Uma pessoa nova. Por isso Jesus foi dizer a Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos de céus. De Ponto. Sem muitas explicações e teorias, Nicodemos, o negócio é esse aí, meu filho. Ou você nasce de novo. Agora, para nascer de novo, tem que morrer. Tem que abandonar o pecado. Tem que rejeitar o pecado. Não tem jeito. Tem que dizer não, tem que lutar. E quando pecar, tem que se jogar diante do Senhor para suplicar pelo seu perdão. Mas viver na prática do pecado, João vai dizer assim em sua epístola, quem está em Cristo não vive na prática do pecado. O que me ensina que quem vive na prática do pecado pode estar até na igreja, mas não está em Cristo. e eu vou te dar uma notícia por mais que eu ame a primeira igreja batista de Padua, e eu amo ela não te salva e ela não te justifica mas você não se iluda não, pode procurar qualquer outra igreja que ela também não vai te justificar só Cristo justifica mas Cristo justifica o pecador ele não é uma justificativa para que eu continue a pecar isso não que Deus nos abençoe amém? vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor